0: Всем привет, подкаст «Это Англия», говорим об английском футболе, и сегодня у нас в гостях Денис Казанский, Вадим Лукомский и у себя дома Денис Качанов.
1: Ты здесь живешь? Практически. Ничего себе. А где твоя раскладушка?
0: Раскладышка под столом.
1: Понятно. Под столом, да. Понятно.
0: Мы говорим об английском футболе и о больших матчах, которые были на минувших выходных. Денис, в коммент-превью у вас с Александром Милагиным вы предполагали, что Челси обыграет Арсенал. Да. И причем делали акцент на том, что Абмиян станет ключевой фигурой в этом да. матче. То есть я правильно понимаю, что исход игры и даже процесс игры, как она складывалась, тебя очень сильно удивил?
1: А-а-а. Ну, давай так. Скорее, да. Но ты знаешь, с какой точки зрения? Не с точки зрения того, что Арсенал победил Челси, и вот это стало сюрпризом, а то, как он это сделал и какой процесс прошел Арсенал до этой победы. Потому что ну, всегда кажется, Арсенал, извини, Вадим, но но это Арсенал однако в этом году мы имеем совсем другую историю и ну, вот опять же те победы, которые были до этого, они намекали на то, что пройден достаточно серьезный путь, но вот эта победа, мне кажется, закрепила Арсенал действительно в, ну для меня, например, в, точно в как, как главное открытие этого турнира не Ньюкасл, не все остальное, а в этом сезоне именно Арсенал, потому что действительно, мы сейчас будем подробно говорить об этом, но вот я бы я бы сказал о процессе, о том, как это случилось, как была добыта эта победа и как э, Артета был подготовлен к этой игре, э, в отличие от, ну, знаешь, такого, м-м, ну, не то, что неправильно, наивного, скорее, наивного плана Поттера, который не сработал.
0: Вадим, а как, собственно, Артета был готов к э, Поттеру и как Арсенал
2: настолько доминировал и контролировал Челси? Ну, я полностью соглашусь тем, что если уже искать до матча теорию, по которой Арсенал мог бы, гипотезу, которая могла бы не сделать Арсенал фаворитом, то это, конечно, аргумент, это же Арсенал, вот всегда mm-hmm. там выездной матч Арсенала, например, раньше все дома выигрывали, а Юнайтед проиграли. А, то есть, действительно. Но если брать именно рациональные доводы, то, мне кажется, все было в пользу Арсенала. Например, там у Джонта Уолсона на Загарде не вышла колонка с главной мыслью, что Поттеру можно только посочувствовать. До матча я не могу сказать кого он должен использовать против Мартинелли. Там, в итоге он из эту, использовал, но там всегда еще вариант по схеме. Очень много травм, Чилл, Джеймс. В общем, нет никакого узнаваемого рисунка у Челси. И все это сейчас кажется прямо совсем очевидным. На самом деле до матча это тоже читалось, и некоторые пря- прямо об этом это в британских медиа писали. Так что у Арсенала есть четкий, понятный рисунок игры. Арсенал стабильно играет в этом сезоне. И, наверное, можно было даже шепотом говорить о том, что Арсенал фаворит еще до стартового свистка. Но вот я тоже боялся, как болельщик, что может просто что-то классическое арсенальское случится. Но этого не случилось. Если говорить о конкретных адаптациях в этом матче, я бы посоветовал обратить внимание на прессинг. Арсенал хорошо прессингует в этом сезоне. Одна из лучших по прессингу команд ВПЛ. Но обычно Арсенал прессингует зонно, смещаясь по мячу. А тут немножко гибридная структура была. Если мы посмотрим в центре, Арсенал играл против центральных защитников и опорников Челси персонально. Этой э, работой занимались Джака Эдегор, Мартинелли и Жезус. Вот именно четыре этих игрока. А на флангах Арсенал э, уже вот смещался, когда атаки шли. Там, например, Зинченко выдвигался прессинговать на левом фланге, на правом фланге выдвигался Сака, а не Бен Уайта. В общем, э, очень здорово этот момент продумал Артета. И мне понравилось, как Арсенал именно прессингом задушил. На самом деле, если посмотреть именно на этот аспект, Арсенал... Arsenal... Многие личные рекорды обновил. И сколько они раз отнимали мяч... 16, 16, 16 ну да, мяч. Да. Это считается именно переходы. Там, то есть mm-hmm. Перехваты тоже включены. Не только прям прямые отборы. И четыре раза довели до удара. Арсенал в этом плане, конечно, был очень хорош.
1: Ну ты знаешь, я вот с тобой не соглашусь, что Арсенал... Ну, можно было шепотом, если ты болельщик, конечно, проговаривать, что Арсенал фаворит. Но а, почему мы еще делали такой прогноз? Потому что не было тогда, когда мы... А, это четверг был, не было еще понятен статус Сака. Мне кажется, и что в, в меньшинстве степени. Вот Сака были проблемы. Мне кажется, что это вообще ключевой сейчас игрок Артета. Ну, на самом деле, не, ну, неправильно говорю, а, потому что там вся компания веселая. И Джака, который теперь играет в более еще футбол и, видимо, это наслаждается. И Мартинелли, Сака, который растягивает оборону. Потому что, опять же, на мой взгляд, то, что придумал Поттер, он придумал для Кукурели и для левого фланга. То есть, естественно, а, такой билдап серьезный на правом фланге, где потом выстраивал арсенал все свои атаки. Потому что левым флангом плюс Зинченко в центральной зоне это было довольно любопытно. А вот Курели для него был таким довольно интересным несущим элементом. Но появление Сака и очень высокая его позиция, то, что Уайт туда не ходил, как раз заставляли Кукурели держаться очень близко к своим воротам. И тут вот весь план своей наивности показал. А дальше Превосходство в центре поля, где был такой, ну, там, как сказать, квадрат, наверное, у Челси, который был разбит абсолютно э, классическими идеями Артетты уже в этом сезоне. И плюс абсолютно бесхозный Абамьян. И, собственно, его замена как раз и всем нам показала, что в этой игре он был ну, без идей просто вот нападающий, на которого надо вешать, он побежит. А в этом плане, конечно, вот мне кажется, некоторая наивность Поттера проявилась. Почему,
2: почему, почему без бесхозно? Мне кажется, Вильям Сальба был его хозяином.
1: В а не, а, да, окей, да, окей, я с точки зреничался. Я с точки зреничался, да. А так, да, вот все остальное. Сака, когда встал на свое место и действительно отрезал Кукурейлю от хорошей высокой работы, стало понятно, что вот здесь Поттер просчитался. Но, ну, видимо, он пока еще... Ну, это только его... Давай скажем, ханимун такой у него с Челси идет, поэтому еще привыкание идет. А вот Артетта прекрасно знает возможности своей команды, и поэтому ему куда удобнее и понятнее готовиться к чужой. Вот, мне кажется, Артета его там этом в подготовке к матчу.
0: Тут по поводу прессинга, мне кажется, очень гениальная игра была со стороны Габи Джелса перед голевым угловым, собственно, потому что он встречал Тиаго Силву, который выходил из обороны, встречал Не лоб в лоб, а как-то сбоку. Как будто. Или даже сзади. То есть перекрывая варианты для э, передачи передачи на фланг, Как будто он играет против, не знаю, Джеймса Хардена и степбека в НБА. То есть, как-то сбоку. И потом в итоге отбирает мой мяч. Это приводит к угловому. Так, момент сначала, потом к угловому, собственно, которого забили. По поводу того, как готовился Поттер. Вы постоянно говорите, что он как будто наивно подходил к этой игре. И Челси тоже очень прессингующая команда, но здесь у них прессинг абсолютно не работал, а в первой половине игры, наверное, вообще, ну или в первой половине первого тайма точно, они его практически не применяли.
1: Ну, а как так? там? Ну, там позиция Хаверса, позиция Обамьянга. Вся вот эта бригада как раз и не сработала. Это первая линия прессинга, которая у него не получилась, э, ну, в той мере, наверное, в которой она задумывал. Плюс, опять же, позиция крайних защитников. Потому что, если мы говорим про подключение к смещение. Тогда всей э, вот этой оси э, по центру и со это А это тоже держал Мартинель очень высокой позиции своей и очень широкой позиции на фланге. Вот, вот и все. Поэтому тот, вот в, в этом как раз подготовка Артета чуть тщательнее, чем у Поттера. Тот, э, видимо, настраивался. Знаешь, наверное, из серии Дмитрий Шнякин вот, вера в, как это в правила бывших: что вот Абомьянг выйдет mm-hmm. забьет. И надо сказать, что мы с Елагином тоже на это повелись: что, ну, наверное, Обомянк выйдет и забьет. Но это абсолютно то, вот о чем говорит Вадим, о чем мы с самого начала стали рассуждать, что это такое, ну это, ну, это же арсенал. Но нет, это арсенал уже совсем другой, и тут, я думаю, что уже стоит поговорить о причинах того, что случилось.
0: А вот когда мы говорим «Арсенал» другой, «Арсенал», кажется, стал топ-командой, которая с топ-командами играет как топ-команда, то есть доминирует в матчах, то есть против Тоттенхэма такой был матч, сейчас против Челси, против Ливерпуля и даже против Манчестер-Юнайт, которому проиграли большую часть игры и тоже стремились к тому, чтобы там владеть мячом, создавать через это владение. А Вадим, вот тебе как безразличному, как неравнодушному к «Арсеналу» человеку, тебе
2: радостно, что матч с Манчестер-Сити сейчас не состоялся 19 ноября? Ну, скорее да, чем нет. С одной стороны, можно построить логическую цепочку. Если играть в Манчестер-Сити, если о чем-то там вообще мечтать, громко мне даже в стул, пока произносить этого не буду, то, наверное, сейчас, когда Арсенал в форме, можно было бы и сыграть. Но, с другой стороны, есть такое символическое достижение, как уйти на перерыв, а тут перерыв uh-huh. будет большой за чемпионата мира, в качестве лидера АПЛ. Поэтому, наверное, я все-таки обрадовался тому. Сейчас остается обыграть Вулверхэмптон, получается, и Арсенал в итоге вполне может уйти на эту паузу в качестве лидера. Поэтому скорее тогда я все-таки обрадовался. Но я согласен, что Арсенал в этом году играет с первым номером в таких матчах, что окончательно сформировался и рисунок владения, и прессинга. Это два ключевых элемента для футбола Артеты.
0: Но вот твоя осторожность, связанная с борьбой там Сити за чемпионство, о чем сейчас все говорят. И вот эти таблицы, 34 очка после 13 туров, и это лучший старт в истории арсенала, даже непобедимые стартовали скромнее, и все это подталкивает нас, естественно, к таким разговорам. Это осторожность связано с тем, что просто Сити настолько силен.
1: Да. Ты что на меня смотришь тут? Да, да. Я смотрю на вас обоих. Сити в другой лиге играет. Сити играет в своей лиге. И Сити, на мой взгляд, в этом сезоне должен выигрывать. Это как Зенит, наверное, в Чемпионате России. Он может проиграть сам себе. Если mm-hmm. они вот найдут эти грабли, а их, в принципе, достаточно в этом сезоне в Чемпионате Англии, то тогда Сити уступит. Но если будет играть так, как играет сейчас, ну, в общем, в привычной манере, то э, все компоненты для победы очередной Сити есть, потому что, ну, что, на мой взгляд, отличает Сити э, от Арсенала сейчас, это, конечно, глубина состава вариаций. вариации. И э, тут очень важно будет зимняя трансферная. Если эту глубину еще уже арсенал сделал большое дело этим летом, когда добыл вот этих ребят, вернулся Либу и доставил еще Зинченко. И э, Жизуса, он уже увеличил и без того хороший состав, который позволяет ему сейчас э, быть в четверке, быть в, ну, собственно, на первом месте. Но чтобы бороться с Сити, мне кажется, что еще глубины состава н- чуть не хватает. Вот как они проведут трансферное окно, так это будет понятно. Ну, для меня так.
2: Ну, я бы добавил, что не хватает, наверное, и мощи стартового сочетания. То есть, относительно себя, Арсенал вырос там на три головы с момента, как это пришел. Но если мы меряем по планке Сити, то Сити даже стартовым составом, оптимальным составом, более убедительный футбол показывает. И некоторая надежда перед началом сезона была на то, что этот год будет э, переходным. Потому что, как, как высоко ты Холмду не оцениваешь, все равно это новый элемент, которого раньше не было в команде. И была вероятность того, что какие-то проблемы во встраивании этого элемента будут наблюдаться. Сейчас это выглядит смешно. Этих проблем не наблюдается. А на что, за что еще тут можно зацепиться? Ну, тяжело. Мне кажется, на дистанции действительно Сити в другой лиге.
0: Мне кажется, даже когда ты про грабли, Денис, говоришь, то даже эти грабли не всегда больно бьют Сити. Потому что вот была игра с, э, с э, Фулхемом, где mm-hmm. они играют в меньшинстве большую часть частью, и все равно побеждают, владеют мячом чуть ли не больше, чем в любом другом матче там за 70% и так далее.
1: Но а тут, знаешь, что, опять же, то, что есть у Сити, и то, что я очень надеюсь, появится в арсенал в этом сезоне, и уже, судя по некоторым признакам, появляется, это мы часто говорим о ментальности игроков. Вот здесь они просто Сити всегда уверен, что он дожмет. Ну вот, как бы там матч не складывался. Ну, если им наплевать, как это было, например, там с Копенгагеном, ну окей, ну, ну нет и нет, ничего страшного. Если это важно, как это было только что в Туре, то они на 95-й свой закат странный пенальти, они это То есть это, конечно, свойство чемпионских команд. Мне кажется, что у Арсенала, который уже настрадал с Артетой в прошлом сезоне, в частности, в концовке, вот эта уверенность так степ-бай-степ уже появляется. И и это очень радует, потому что чем больше команд, которые навязывают сопротивление Сити при плохом Ливерпуле сейчас, ну, поговорим, тем лучше. А когда это Арсенал, который возвращается... Знаешь, я вот, ну, так как редко у тебя тут бываю, хотел бы рассказать два слова про Арсенал и про то, то, что действительно очень важный момент на который надо обращать внимание Нам, но я думаю, что это Я имею в виду Россию Но это точно не, никогда не сработает Вот это то терпение И американские владельцы Арсенала, и американские владельцы Сити, это те люди, которые Это люди, которые прекрасно понимают, что есть перспективный План развития, долгий план развития И что при первых неудачах ты не должен Терять своего тренера И если ты ему доверился, ты должен с ним вместе работать и вот то, что произошло в арсенале, на мой взгляд, это как раз очень хорошо показывает именно американскую стратегию, потому что три года развития. Э, ошибок был у Артета масса, безусловно. В принципе, могли владельцы, если бы они были такие странноватые, э, ну, типа вот Александр Иванович, сейчас, извините, вспоминаю, не к ночи, э, встать на сторону, например, Узила или Абамьянга. У нас есть такие звезды. А чего ты тренер? Ну, ты найм. Ну, блин, ну и тем более ничего не Ну, наоборот,
2: там уже каждого футболиста в договорнике заподозрили, ну, за да слали бы в дубль, это, не знаю, с
1: молодежкой-то, или наверное, работало. Или да. сказали говорю, да, Микель, ну скажи два свои слова. Он скажет, ну да, да, что-то какие-то подозрительные вещи, а Маузил, э, такой вот э, деструктивный персонаж в раздевалке, пятое-десятое. Но они верили, они ждали, и они прекрасно понимали, куда это может привести. Вот это очень важно. И это то, что, опять же, работает во всех американских командах, потому что, пример там, в НХЛ, если перекинуть, Колорадо только что выбил Кубок Стэнли, 6 лет они этому тренеру дали. Это вообще удивительно. 6 лет. Он показал, он не попал в плей-офф первый год, он вылетел там второй-третий год, вылетал просто к чертовой матери, и худшие результаты показывал Скалорадо. Они верили, они построили команду, и теперь это очень может быть династия. То же самое происходит с Арсеналом, и для меня вот это ну, прям отлично то, что американские владельцы могут вот так работать в английском клубе.
0: Если бы Арсенал развивался по принципам РПЛ, то тогда бы сейчас скандал был, потому что Могольянец забрал гол у Сака. С углового, ну с углового, когда Арсенал забрал с углового, отобрал, с линии ворот внес. По поводу американских владельцев, еще одна команда, которая владеет американцами с недавних пор, это Челси, собственно. Я хотел по поводу этой команды поговорить с точки зрения того, в какую сторону движется Поттер с Челси. Понятное дело, он сейчас на стартовых позициях, пока еще, но сейчас он проигрывает два матча. Проиграл Брайтону своему и проиграл Арсеналу не своему. И я просто посмотрел по цифрам и по ну потому как играет Челси. То есть визуально это команда, которая стремится к владению мячом. И цифры это подтверждают. Это третья команда, даже выше, чем Арсенал, по среднему владению мячом. Но конвертация этого владения, конвертация этого стиля в голы и даже моменты, она очень слабая у Челси. То есть по ударам, по среднему количеству ударам, это 13 место. По XG, это 14 место по Даже по голам, это всего там 17 Мечей тоже 11 место. Почему так плохо преобразовывает свое владение, к чему стремится, судя по всему Челси и Притухили, тем более, и даже сейчас при Поттере так плохо создает
2: моменты. Но ну, Мне кажется, тут, кстати, очень показательно, что эта проблема она перенеслась от одного тренера к другому. Они весьма разные, но проблема проявляется очень похожим образом. О чем я говорю? Челси затеял перестройку летом, очень, очень серьезную. И в некоторых матчах ну, до пяти, иногда даже до шести новых футболистов выходило. Сейчас, конечно, просто из-за травм это не всегда возможно. Но действительно, новичков очень-очень много учился. И это умножилось сначала на то, что Тухель отказал от прошлогодней схемы, пытался экспериментировать, пытался найти что-то новое. У него это были именно поиски. Поиски неудачные, поиски, которые завершились его увольнением. Конечно, не только из этих поисков, но все-таки завершились. А Грэм Поттер, это в принципе по натуре тренер такой, который обожает ротацию и, в частности, тактическую ротацию. То есть, от матча к матчу у него индивидуальный план под каждого соперника. В каждом в брате я сейчас описываю, как было, в каждом из этих планов у него всегда есть упор на владение и упор на его но... был, то же самое, Вадим. Да его
1: Стерсунди был тоже самой. Да,
2: я, я просто не так, не, не, не так часто смотрел, но, но насладился. Помню, как минимум матчем, когда он. Когда
1: он не появился, там выкладывали все, 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 все по нему и тоже рассказывали о том, что у него гибкость под любого соперника и схема под любого соперника. Есть.
2: Да, Арсенал он, к сожалению, тогда обыграл, но не прошел в Лиге Европы. В общем, действительно так, так строит свой футбол Грэм Поттер и. Общая черта в том, что учился нет нет никакой стабильности. Стабильность – это может быть схема, на которую команда опирается и которую команда хорошо знает. Либо это могут быть естественные связи между игроками. И того и другого не присутствует. И к Поттеру, это, на самом деле, даже более широкий вопрос, чем к духу он остался, поскольку Поттер в принципе не умеет построить такой последовательный, постоянный рисунок. Ему всегда надо все менять. И одно дело менять, когда 7 дней у тебя на подготовку, uh-huh. и другое дело, когда у тебя 3 дня на подготовку. И я вот э, в первую очередь задавался вопросом, как он адаптируется. Пока я не вижу, как он адаптируется. Пока я вижу, что это проблема, и это становится все более серьезной проблемой.
1: Но я бы твою мысль продолжил и э, сосредоточился на том, что с Поттера сейчас взяли гладкие, потому что команда новая с точки зрения эксперимента для Томаса Тухеля, который подбирал себе Томас Тухель. Если бы в летом был Поттер, я думаю, что там были бы другие персонажи, например, Абам Янга мы бы точно там не увидели. А так, ну, ну он вот работает с теми, кого знает. Их не так много. И, опять же, Кукуры, о котором мы сегодня говорили вот он совсем не тот который был в брайтоне и очевидно что для него адаптация в большом клубе идет гораздо сложнее поэтому э, здесь как ни парадоксально и как бы я не выглядел как эксперт с ТВ, надо дать время э, Поттеру mm-hmm. поработать но ну, потому что действительно совсем большой отрезок и не его игроки и в брайтоне он очень долго выстраивал свою модель правильную модель которая работает потом достаточно гибко А здесь совсем немного времени прошло и тем более не с своими ребятами
0: последнее замечание по поводу челси вадим тебе хотел обратиться, ты говоришь, что Поттер готовится к каждому матчу, к каждому сопернику. И, ну, это очевидно так, так он работал в Брайтоне, так, кажется, пока работает и в Челси. Но нет ли здесь противоречия с тем, как начинают игры Челси? Потому что, если взять только последние игры, то стартовый отрезок Челси всегда проваливает. То есть у них 20 минут проваливание с Арсеналом, без атак, один удар за это время. С Брайтоном, которому проиграли два гола за 15 минут, они пропускают тоже без ударов сами. С манчестер 30 минут, вообще худшие при Поттере первые 30 минут, я имею в виду без атак 35% владения ужасно. С загревом даже в начале игры пропускают и так далее. Там с Брэнфордом один удар за 30 минут за первые 30 минут и. Это не противоречит тому, что ты говоришь, что он подходит к каждому матчу,
2: каждому сопернику, при этом стартовый отрезок проигрывать и только по ходу матча корректируется. Слушай, мне кажется, это вообще не противоречит, потому что готовиться к каждому сопернику можно плохо, а можно хорошо. То, что он готовится, это факт, который мы наблюдаем из того, как часто меняются схемы, как часто меняются сочетания. Очевидно, что он что-то пытается придумать. То, что футболисты выходят недостаточно отработав эти идеи, то, что сами идеи могут быть не такими глубокими, как в Брайтоне, поскольку тогда у него и на подготовку, и на воплощение... на на тренировочном поле было больше времени. А сейчас этого времени меньше. Опять же, не хочется, чтобы это выглядело универсальной отмазкой. И из этого не стоит делать вывод, что если дать ему неделю, он бы всех порвал. Далеко не факт. Может, порвал, но но точно было бы лучше, чем сейчас. Так, все-таки, основная мысль в том, что как-то ему надо найти баланс и построить какую-то модель, на которую можно опереться. Опереться в ситуациях, когда, ну, может быть, какой-то соперник проходной, и к нему не нужно готовиться настолько тщательно, настолько персонально, которого можно обыграть просто за счет вот своей основной модели, своего футбола, грубо говоря. Сейчас в таблице
0: после Арсенала и Сити нет Оттенхам уже, об этом мы еще поговорим, почему он не там, и, а идет Ньюкасл. Как Ньюкасл в этом сезоне стал третьим? С учетом того, что в прошлом году, да, был другой тренер, было, было другое все, и после, матчей, у, после 14 матчей у них было 7 очков, сейчас у них 27 очков, и они третьи.
1: Ну давай, прежде чем перейдем к цифрам, расскажу историю, которая меня потрясла, когда пришел Эдди Хау. И работал где-то недели две, было довольно любопытное интервью Джон Джо Шелви, который сказал, что он теперь в 8 часов вечера ложится спать, потому что у него нет сил ни на что. После Стива Брюса, после самой пассивной команды чемпионата Англии, пришел хаос с большими идеями, которые он получил в тот период, когда он не работал и а проехал по многим командам Англии и Америки. И известно, что он смотрел не только на футбол. Он приехал со своим планом интенсивности, интенсивной работы и прессинг то что сейчас ну, в моде и то что очень хорошо сделано в Ньюкасле. проехал ты между стажировками стажировки mm-hmm. да разумеется а дальше просто действительно вот эта работа стала приносить плоды шаг за шагом он выстроил выдающийся оборону. сейчас мы это тоже шокирует но ньюкасл в первом тайме в последний раз пропустил в конце августа рубин невиш тогда забил с той поры первом тайме команда не пропускала. То есть, она и нет смысла никакого отыгрываться. Это же фантастика. Да и вообще, если посмотрим на количество пропущенных мечей, там второй или третий показатель у них. Второй, по-моему, даже, да? Даже
0: одинаково с Арсеналом. Это первый один с мечей. Да, да, да,
1: значит, ну там да, один-два. Вот. <клых> так что вот здесь, выстроив оборону, и все, он дальше отталкивается от сильных сторон своей команды там впереди. Хорошая высокая интенсивность, отличное добавление игроков, которые, ну, действительно, вот для этой модели, ну, жалко их травмирован был достаточно долгое время, потому что ну вот он действительно такой очень крутой игрок для именно для модели Эдди Хау и все и понеслось и знаешь вот ну вот эти вот такие важные важные м- Факты для построения большой команды. Когда ты еще только в процессе, ты должен иметь хорошие стандарты. XG по стандартам Ньюкасла самый высокий в лиге. Queremos... Интенсивность роскошная, по прессингу никаких вопросов. Плюс оборона. Ну все, вот все слагаем для того, чтобы быть в топ-6. А дальше то, что идет, я не знаю, можно ли говорить обвер-перформинге. Э, Переборе. Fraction- да, да, да. Но... Но... Но пока все достаточно логично выглядит, и команда набирает то, что... нам да, мой взгляд, должна. Единственный вот, матч с Юнайтед, но ну, тут я предвзят, мне казалось, там Юнайтед, ну, должен забирать очки Манчестер, которые они а Ньюкасла, и, и, в общем-то, там не было никакого счастья для Ньюкасла, но он выдержал, опять же, показав, что в обороне все склеено очень-очень надежно.
2: Ну, я категорически согласен с тем, что тут нужно делать фигуру тренера, приход Хау как поворотную точку, как именно центральное событие, потому что много говорят о том, что много денег сейчас у Ньюкасл. это действительно так, что они закупаются, но если взять, например, зимнее окно, после которого многое перевернулось, Бруно Гемраеш, главный трансфер, он встраивался в команду несколько, время, несколько месяцев, и результаты начали приходить еще до него. Кирен Трипьер, он практически сразу травмировался, и без него приходилось обходиться и сейчас тоже Исак приходит, практически сразу травмируется. То есть игроки, да, постепенно появляются. Там Ботман очень классно адаптировался. И, конечно, усиление Ник Поуп. Тоже очень меткий трансфер для Ньюкасла То есть игроки помогают ускорить этот процесс. Но очень важно, что Хау самостоятельно, даже вот просто без какого-то трансферного влияния, показал умение преобразить эту команду. Действительно, Денис очень правильно выделил сильные стороны. Это и Прессинг, один из лучших в Англии. Это Стандарты, наверное, не просто самые эффективные, но и самые элегантные. Вот в этом сезоне, по-моему, в позапрошлом туре был гол, когда они разыграли угловой. И вот именно комбинацию после углового провели. На самом деле еще в сборную Захову такие вещи водятся. Он очень любит именно такие тонкие розыгрыши угловых. Но они еще и очень очень эффективны в этом сезоне. Поэтому действительно эти две вещи тащат Ньюкасл. Я бы все-таки Ньюкасл рассматривал как команду около шестого места. Я думаю, они постепенно опустятся. Но это должно идти в комплекте с комплиментами Хау. То есть он быстро поднял команду до шестого-седьмого места по уровню футбола. И это, конечно, очень
1: мощно, даже если они в итоге в четверке не финишируют. Причем за год. Давай обратим внимание да. на то, что за год и... меч при... да, он пришел в команду, которая боролась за выживание. И теперь он борется за... Ну, Чемпионство странно звучит, но в любом случае, он в тройке, но это же круто.
0: В последнем туре Ньюкасл обыграл Сауд-Гентон, и это была, может быть, не самая показательная игра с точки зрения Ньюкасла, хотя там счет 4-1, но. Видел игру, и мне не показалось, что этот счет отражает ход матча, потому что Гентон много владел мячом, создавал моменты, и, может быть, даже по опасным моментам был э, лучше, чем Ньюкасл. Но Ньюкасл еще прекрасен, помимо того, что в прессинге, в стандартах э, он еще прекрасен в контратаках, и он разрывал Гентон здесь как раз-таки за счет них. Так, по поводу Гентона, потому что этот матч стал последним для Альфа Хазенхютеля. И вот Денис-то задал очень правильный тонник с самого начала, когда говорил про Артету, про то, что ему дают время. Вот для меня Хазенхютель долгое время, вот сколько он работает в был образцом того, как доверяют тренеру, несмотря ни на что. Они про... И как оценивают тренера по процессу, а не по результату. Да, было 0-9, да, но зато потом было первое место, там промежуточное первое место, какой-то старт сезона у них был классный, после 10 матчей они шли в лидерах и играли все это время круто. Да, потом еще раз было 0-9, но прежнему играли, понятно, играли в то, что хочет тренер и в среднем по ходу сезона добивались того, на что мог претендовать Сотгентон. Но тут, но тут его увольняют.
1: Ну, потолок. Просто потолок, наверное. И владельцы команды увидели, что все. И Хазенхутель поняли, что все приплыл. И все это. Австрийская, Клоповская история не работает. Уже больше романтики нет. Они долго терпели, на самом деле. И здорово, что это было. Но сейчас надо развиваться. И, опять же, если мы говорим про любую команду Англии, у, ну практически у каждой есть свой почерк. Во что играет Саутгент, мне сложно представить. Было, да. Год, сезон, сезон назад это было действительно интересно и можно было понять. Сейчас, ну, видимо, и внутри какие-то структурные изменения большие произошли, поэтому но его не жалко.
0: Вадим, ты его на своих стримах о, о, еще в начале сезона и даже по ходу э, постоянно хвалил подход Саудгентона к тому, как они стремятся сейчас развиваться. Но ты не, не то что хвалил, тебе было очень интересно следить за тем, как не развивается, с учетом и... прихода большого количества молодых футболистов.
2: До сих пор интересно. На самом деле, если говорить о том, вот, что поменялось, нельзя рассматривать это как вот линейный период, поскольку как раз-таки за это время сменились владельцы. При, пришла, при, пришла компания... За период Козенхютеля, ты имеешь Да, угу. пришла компания серп сербского медиамагната. Шолок, по-моему, фамилия. Спорт republic называется эта компания. Они сейчас владеют Саутгемптоном, и они пришли с большим планом, который, наверное, все-таки не особенно, не, не особенно хорошо согласовывался с тем, что выстроил Хазенхютер. Хазенхютер действительно выстроил такую хорошую команду Бундеслиги внутри АПЛ с узнаваемым стилем, где есть, конечно же, также и узнаваемый потолок. Но это расходилось с вот новыми принципами. Принципами. Новые принципы очень сильно за, замешаны на аналитике. Там есть Расмус Анкерсон среди советников новых владельцев, который в Брендфорде очень mm-hmm. активно работал. Mm-hmm. И, mm-hmm. И, mm-hmm. Да, да, И в Брендфорде и в Мичелландии он работал как раз таки с Мэтью Бэнхэмом. И сейчас вот он активно влияет на этот режим. Мы это могли наблюдать летом. Поменялось вся, весь элекционный отдел поменялся. Правда, по-моему, учился уже, увел главу этого отдела. Но в любом случае намерения были очень понятными команда молодилась и стала даже моложе арсенала а, ну, сейчас пока нет я вот смотрел по среднему Смотрят, возрасту ну, из там... тех кто выходил там в, в этом сезоне они старые по сути да там глупость да, но об этом. есть возраст состава, есть. Ну, короче, несколько методов. Да, да mm-hmm. есть те, кто выходил, но хорошо, в топ-2 они входят вместе с арсеналом. Как Арсенал в топ-2 входит. <laughs> да, только да, тут немножко другой топ-2. И важный момент, поменялся еще тренерский штаб, то есть Казан поменяли практически весь тренерский штаб. Не совсем понятно, насколько это его было решение. Вроде как он высказался в духе, что он, да, это логично, что нам нужна свежая кровь, но это очень нестандартная ситуация. Ситуация, когда тренеру, тренера просят поменять практически весь свой э, тренерский
1: штаб. Но, но вот. он михнул, что это не его решение, конечно. То есть, то, что вот они пришли летом к нему, и это скорее такое, ну, с его согласия, но без его желания. Поэтому, конечно, все а это, вот, и, э... и это не подсидели, но просто действительно тот абсолютно прав, Вадим, что это новый вектор развития, и поэтому потолок сухознанховителем.
0: Есть один вопрос, к вам вопрос-тест-загадка. Что объединяет Евгения Городова, Валерия Катынсуса, Александра Сухова, Владимира Корытько и Джеймиса Уорда-Прауза?
2: Они работали с одним и тем же тренером, который пришел, по-моему, он испанец вот в этот Именно так, Рубин Сайлос или Рубин да, Сайлос в разных транскрипциях. Он
0: работал в шиннике. Робин Селес, нынешний помощник, э, в Шинике при Лидяхове. Его Лидяхов привел, так как играл с, э, в Испании, был с ним знаком. Он перевел в шинник, там недолго не он проработал. Когда пришел по Бегалах. по-моему, уже Робин Селес э, ушел из команды. Э, потом там еще в Карабахе работал долго. Э, и сейчас он будет исполняющим главную обязанности тренера в Саутгемптоне. Человек, который работал в ФНЛ. Тренером из подготовки, причем даже не каким-то там аналитикам и еще каким-тренером по подготовки. Ну вот, прошло 12 лет, и теперь он тренирует команду ОПЛ в Кубке Лиги пока что. а И, наверное, Сот-гентон ждет у каких-то других вариантов постоянного главного тренера. Кто вот с такой молодой командой, как вам кажется, может справиться? И может этот проект вы. Выдв перевести на следующий уровень, потому что среди кандидатов, естественно, вспоминают Маурисио Пачетина. И главный кандидат сейчас это главный тренер Лутон Таун. В прошлом сезоне лучший тренер чемпионшипа Нейтан Джонс. Он всплывал, по ходу этого сезона уже второй раз всплывает, потому что его рассматривали как главного тренера Брайтона, когда ушел Поттер. И вот сейчас снова он всплывает. При этом я не видел игры Лутона, но я посмотрел по метрикам, по статистике, как играл Лутон в прошлом сезоне и в этом. И эта команда ну, очень близкая к... Uh, ну, Берли только чуть-чуть более прессингующие. Атака — это низкий блок, это uh, м- малое, малый процент владения мечом и это контратаки. Насколько вам кажется, вот если такой тренер приходит, который сейчас рассматривается главным кандидатом,
2: может э, перейти в нынешних условиях АПЛ, перевести команду на какой-то новый уровень развития? Мне просто понравилось, как ты расписал. Это получилось дилемма. Ты хочешь мороженого или чтобы тебе руку отрубили? То есть, сначала Почетина, а потом Джонсон. Да. Ну вот из них, конечно, да, это... очень трудно выбрать. Так вот
0: именно, так просто они рассматриваются как одни из фаворитов по букмекерским котировкам.
1: Ну, пусть рассматриваются. Да, я бы отделался тем, что, конечно, Юран или э, Спартак в эту команду могут поднять со дна и поработать с молодыми персонажами. Ну, я действительно не знаю, как там пойдет мысль у них. И может быть какой-то секс-качешский... все-таки, ну, работает да, с который работает с там Селсом. пойдет. Слушай, мне кажется, тут вот, нет никакого смысла даже гадать. Потому что ну, то, что произошло... Более-менее понятно с другими командами и почему они сделали такой выбор. Я не только
0: про конкретную персону, сколько про о, метод, который я... По, поэтому это как двух контрастных э, тренеров я ей предложил. Почетина и вот Нейтан
2: Джонс, э, не, который... Ну, ну, если Почетина фигурирует, мне кажется, надо доставить точку. У него связь с Аут и он гений работы с молодыми. Он это показывал и в Саутгемптоне, и еще ярче в Тоттенхэме, потому что, как раз, когда эти все футболисты, это поколение формировалось, он добивался самых лучших результатов. Да, потом вытащил уже на, на исходе их, там, финал Лиги Чемпионов, но лучше всего Тоттенхэм играл именно когда э, игроки были восприимчивы, именно когда они формировались, но ну, и когда еще у них ноги были достаточно свежими, чтобы прессинговать, как любит Почетина. Э, по-моему, он подходит по всем критериям, но единственное только, я не совсем верю, что нынешняя Почетина и Саутгемптон совместимы просто в плане того, что не переросли тренера с командой. Ну, в амбициях.
1: Ну, конечно, мы вот накануне рассуждали по поводу Дзюба и Торпеда. Я думаю, что примерно такая же история. Но ну, когда ты после Парижа, после Тоттенхэма едешь в Саутгемптон, но ну, это морально тяжело, наверное, будет. Поэтому я думаю, что он не решится на такой поступок.
0: Решились на поступок два испанских тренера на, в последние недели и плюс два новых испанца появилось в АПЛ. Один из них уже дебютировал. Дебютировал в этом туре у Най Эмери в Астанвиле и дебютировал с победы над Манчестер Юнайтед. Юнайтед, который был и в последних последней недели ну, неплох. И кажется, то, что требовал Тен начало работать. Но вот тут вылетает один, вылетает другой, дисквалифицируется Бруно и... Все как будто возвращается к началу сезона.
1: Денег. Ну, это проблема роста, это, это абсолютно нормально. Такие матчи должны быть у, у Тенхага, и я с самого начала сезона закладывался, что так и будет колбасить. Собственно, первые две игры на это и намекнули. А дальше, если разбираться здесь, то тут сразу несколько факторов. Если мы будем отталкиваться от Юнайта, то, по-моему, 10 человек, которые были у него в соседаде играли и в этом матче. И в, таком, в такой вилке четверг, воскресенье очень сложно жить, и пока, видимо, они не, 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 не понимают, как это будет. Ну, дальше что проще, дальше... Барселона. Но вот в этот период это было тяжело сделать. Это раз. Второе, ты говоришь, что просто вылетают, но Бруно это просто самый важный элемент в команде Танхага. И человек, который вышел его заменять здесь, Ван Дебек, он играл совсем в другую роль, и из-за этого в позиционке ничего и не клеилось. Эти короткие средние передачи, которые делает Бруно, и те поиски зоны, которые давал Ван Дебек в этой игре, это совсем разные вещи. И поэтому все либо сбивалось на навесы в сторону Криштиану, который тоже сейчас не не сильно хорош. Вообще у нее плохой сезон. Чего ж тут. Либо, ну, просто в пустоту. Дальше ну, выдвинутые роли э, центральных полузащитников и казимиров который один оставался в центральной зоне, и это легко вскрывал Унай Эмбери. Так что тут проблема были у Юнайтед еще до игры. А, помимо этого еще и настрой, мне кажется, что такой момент, ну, типа, ну, окей, остановила И они приехали на самый бурлящий стадион в эти выходные. И они приехали сразу под нового тренера в шестом году, по-моему, только был последний раз, когда новый тренер обыгрывал Юнайтед в первой игре. И вот теперь он Аэмерика повторил. Ну и плюс к тому, к тому, что действительно приехал очень умный большой специалист, который уже с первой игры показывает свои принципы. Это те, которые работали у него в предыдущих командах. И здесь то же самое. Опять с высокой позиции защитника, с этим бурлящим Динем, который там всю эту бровку закрывал и очень круто отыграл, на мой взгляд, весь матч. Так что тут вот как-то все сошлось, и поражение Юнайтед. Не, у... ну, не то, что не удивило так... Разочаровал, конечно Потому что он ну, оказался такой большой, хороший сегмент Из хороших победных матчей идет Но, Но уже там на 10-й минуте Было понятно, что блин, Если будет ничья, уже будет хорошо
0: Насколько вообще, вот, Вадим, допустим, тебе вопрос, вот эти, этот победный сегмент, этот период Юнайтед, беспроигрышный период Юнайтед, который закончился с Остан насколько он был действительно показательным, Потому что были матчи, даже победные матчи там, над Вестховом или Реал Соседадом в гостях, ну, не, как будто не очень убедительные. То есть они, да, побеждают, но по... Каким-то атакующим показателям даже по простым ударам они проигрывают этим командам и ничья там с Ньюкаслом, и ничья с Челси, ну с Челси, да, это матч особый такой, очень увлекательный, тактический, но там матч с Ньюкаслом, где тоже не, не ближе был, чем Ньюкасл в победе А скорее даже Ньюкасл был ближе. Насколько это вот этот период? Убеждаете в том, что у Тенхага начинает получаться или может получиться?
2: Ты обрисовал как будто, как болельщики Ливерпуля, как будто там все матчи плохие были. Ну с Ньюкаслом вот я не согласен. С Ньюкаслом, мне кажется, Юнайтед как раз-таки в конце мог вполне эту победу вырывать. Мне кажется, что футбол Тенхага он прослеживается. То, что я много раз анонсировал на одном фланге скорее там перегруз, на другом фланге изоляция под дантони Но пока, во-первых, он прослеживается не цельные матчи. Вот все 90 минут. Наверное, с Тоттенхэмом был очень хороший матч все 90 да, да. минут. Ну, а так тайм уже хорошо. Может быть, там 60 минут вообще замечательно И 60 минут, как правило, хватает для того, чтобы во многих таких матчах победить. Так что нестабильность есть, есть в то же время и фундамент, но есть еще очень много вопросов. Вот, например, для стиля Тенхага очень важно, чтобы Антони эффективность я показывал в изоляциях. И, с одной стороны, у нас у нас есть несколько ярких эпизодов, которые прямо там результативными действиями завершались, а с другой стороны, если посмотреть на его эффективность, то, как он обводит, как он часто отдает в штрафную, все это прямо в разы обвалилось после перехода на новый уровень. То есть его роль, те условия, которые под него создают, предполагают, что вот он должен оказаться в этой позиции и оттуда творить. И творить у него получается ну, вот, буквально раза в три хуже, чем, чем ранее, чем в более щадящих условиях в Аяксе. И есть вот по нему некоторые сомнения. В то же время, пока основную критику он немножко охлаждает тем, что э, из т, того объема действий, которое делает, родилось уже несколько хороших э, моментов, хороших голов. Э, есть еще, конечно же, вопрос Роналду, что делать с ним, вопрос его для коллектива, вопрос его для тактики. Есть вопрос центра поля. Мне очень интересным казалось сочетание казалось, португалоговорящего, когда был Бруно, Фред и э, Казимира. Но, опять же, если говорить о продвижении меча, то Эриксон очень важен. И как все это совместить, как все это сбалансировать. С одной стороны, были некоторые нотки, некоторые намеки. С другой стороны, финального, финального сочетания мы пока еще не видим. Так что я скорее оптимистично оцениваю стартовый отрезок при Тенхаге, понимаю трудность его задачи, но в то же время делаю вот эту вот оговорку, что вопросов много и что, как правило, пока это 45-60 минут Тенхага, а не весь матч.
1: Но это нормально. да? да. Это абсолютно нормально, потому что ну, действительно и футболисты привыкают к новой роли, и мы видим уже растущее влияние того же Антонии, потому что в этом матче выходит Решфорд на правом фланге, вообще в шапке невидимки бегает. И понятно, что это такой скорее компромисс, чтобы Гарначи слева, Антони уже влияет на игру, плохо или хорошо, но уже влияет, и в этом матче чувствуется его отсутствие, как и про Бруно, тут уже все более-менее понятно, а дальше действительно просто время, и я думаю, с Каштяном вопрос они закроют в январе, потому что, ну, уже и ему это не втерпешь, и команда от этого больше страдает, это очень похоже на то, что было у Абамьянга или Азила, если вы объединить с Артетой Здесь то же самое, они Но вроде... Там На...
2: была точка, после которой бы уже Но не, не, не использовали, да, да. и Азил тоже не использовали. А здесь вроде как-то. А как его вернули, тот, который не Да,
1: да, да. Но ну, я думаю, что все равно. Я думаю, что до января они доживут спокойно. Хотя что-то осталось до января. Уже пару, да. Да, а один и... матч. И дальше поедет и... куда-нибудь в Алэй, и будет там с Боилом отрать футбол. Э-э-
0: Денис, вот тебе человек, который симпатизирует Манчестер Юнайтед. Вопрос не футбольный. Кричану Роналду, три недели назад уходит с матча самовольно, угу. уходит в конце игры с Тоттенхэмом, его отстраняют от команды, потом возвращают, и на матч с он уходит с Катанской повязкой. Третий раз уходит с Катанской повязкой. Это как понимать?
1: Нормально. Значит, поговорили. Как там Медведев говорил, какой-то мужской характерный мужской разговор... Кто-нибудь фраза была такая, как знаю. они с остеоком поговорили. Я думаю, что здесь то же самое. Ну, сели, разрулили, что давай доживем миром до, до там, января и отправляйся куда хочешь, а мы своим путем пойдем. Ну, с легендой надо прощаться красиво. Я думаю, что это просто такой момент. Мы должны... Тут один, одна характеристика важна. С Роналду команда играет лучше или хуже? Мне кажется, ответ очевиден. Поэтому и ему будет правильнее уехать, и Юнайтед с ним правильно расстаться. И расстаться красиво, не забивать его во вторую команду и отправлять Юнайтед два, а дать ему капитанскую повязку пусть выйдет, докажет, забьет моменты есть все, остался то полтора, полтора. Сколько? Один тур остался жить.
0: Ну, в конце концов, Пакба больше десятки раз выходил с Да нет, что уехал. на самом
1: деле это такая, это проверка была, и для Тенхага проверка была. Это, это, это очень круто, что он прошел через нее э, и, и вышел победителем, разрулил и оставил, мне кажется, раздевалку-то в, спокойно, потому что еще когда его только-только появилась история с его назначением, мне это очень понравилось, потому что Юнайтед нужен был тренер не с опытом, а с идеями. Это две разные, на мой взгляд, ипостаси. И как раз он пришел с большой идеями. Мы видим, как команда уже их адаптирует себе и как она играет. А Криштиану это психологическая проверка для него, как для как педагога. Потому что, наверное, у него что-то было похожее в Аяксе, но вряд ли такого масштаба. А здесь, когда весь мир смотрит и когда он пытается понять, как ты вырвешь из этой ситуации, и он выходит вот так. То есть, видимо, конфликт был очевиден, и при этом они его разрулили. Это тоже всем понятно. Это говорит в его пользу как педагога.
0: С какими идеями Уная Эмери приходит, который побеждает Юнайтед в первом же матче и, кажется, уже отбрасывает все то, что пытался строить Джарард. Вот те варианты 4-3-3 Ливерпульский. И сейчас он просто... Мы будем играть так, как Реал играл. 4-4-2, Буэндия будет играть на фланге. Если что, будет опускаться ниже в пятом защитником. Или Рэмзи будет играть тоже на фланге. И тоже, если надо, будет опускаться пятым пятом защитником. А-а-а-а- насколько, Вадим, тебе кажется, у Эмери... для Эмери это Подходящий проект. Ну, почти на
2: 100%. С учетом
0: набора футболистов и его вот амбиции?
2: С учетом, в первую очередь, амбиций. Потому что у Наэмери, у него все-таки очень простая для анализа карьера. Угу. Он проваливается в столичных клубах. И это также по совместительству клубы, которые являются грандами своего чемпионата. Это роднит и Спартак, и ПСЖ, и Арсенал. И когда нужно играть в футбол, который требует от грандов, у него возникают проблемы. Он все-таки очень любит своих футболистов нагрузить инструкциями, инструкциями, в первую очередь, игры от соперника. И он гуру в этом, он мастер в этом. И буквально в каждой команде, которая готова была следовать за ним, он добивался либо постоянных успехов, либо на первых порах, пока команда от него не уставала, потому что у того же Хоакина была фраза, что Эмери лучший тренер, который когда-либо у меня был в карьере, но я рад, что больше с ним не работаем. Я и так съел слишком много попкорна, еще на год меня не хватит. Попкорн, в смысле, на этих тактических установках, когда он все разбирает, все показывает. Ну, в общем, мне кажется, что остановила вполне может вписаться в эту палитру. У него уже есть опыт АПЛ, он подтянул уже английский. И остановила как клуб с таким статусом, подходит ему очень здорово. И поэтому я даже не слишком оглядываюсь на состав, который ему оставил Джерд. Я больше оглядываюсь на то, что вот у команды ментальность правильная, и что там нет какой-то закованности, и состав не собирался год Дами, Эмери может его еще перестроить, ну и на самом деле там каких-то кардинальных расхождений нету, так что думаю это может вполне стать успешным проектом либо, если не станет успешным проектом то только потому, что это вот мысль, которую я часто, на которую я часто себя ловлю, просто потому что конкуренция в АПЛ, ну какая-то запредельная mm-hmm. сейчас кто-то из всех этих крутых тренеров и здорово вроде подобранных, должен провалиться, там и у Лапитеги наверное, тоже будем сегодня да, обсуждать тоже история интереса к нему с 16 года. Он, т- так долго его хотят в и вроде как тренер мечты приходит, все логично, и может там более такой футбол поставить. Но вот кто-то же должен места пониже занять, кто-то ведь провалится. А так вроде все логично, и Эмери должен успеха добиваться. Да,
1: я, вот, я тебя поддержу, потому что действительно топ-6 забито просто забито куда там астон остановили еще Ньюкасл и Брайтон они штучатся. они уже там ну конечно да. Ньюкасл уже в топ 6 Ну, сто процентов вопрос где он там будет на каком месте но то что он в шестерке закончит чемпионат для меня очевидно угу. и, и это или надолго и все эти команды остаются надолго там то есть вот в, в этом плане ему с севили гораздо проще было залезать туда в Еврокубке и дальше наслаждаться победами чем остановилось туда затесаться но видимо это действительно любоп... ну для него наверное это хороший интересный вызов там-то он все уже доказал, а здесь попробует. Но у меня тоже в этом плане сомнения, потому что, блин, все места занято. Что делать?
0: Все, кстати, ждут, когда будет Остановил играть вечером, да, чтобы или пресс-конференция хотя бы будет вечером у Наймери, чтобы он поздоровался соответствующим образом. А ты знаешь, кстати, Дэн, как он будет готовит, как он будет подтягивать свой английский язык через острые козырьки? Потому Молодец. что там, в понимаю, же, конечно. Да, в Вермингеме да. дело происходит. Он да. говорит, акцент сложный, но я вот буду смотреть сериал и постараюсь подтянуть. По поводу еще одного испанца, который появился, но он начнет работать только в середине ноября, и с Арсеналом у на ближайшие матчи будет еще Дэвис, да, исполняющий обязанности, а не Юлиан Лапитеги. Лапитеги приходит в предпоследнюю команду Англии. Как это расценивать? Человек, который начинал этот сезон с командой Лиги чемпионов в Испании. Да, сейчас Севере тоже, по-моему, там предпоследняя в Испании, но тем не менее.
2: Ну, мне кажется, тут место вообще не важно. Но место говорит о том, что... Вулверхэмптон Хэмптона очень много ошибок, пытаясь перестраиваться. Еще с прошлого сезона они попытались с Брунеллажа переходить на более амбициозный стиль игры. Команда его, как мы уже обсуждали прямо вот тут, я помню, торгала этот стиль игры, постоянно требовала возвращения к тому, что было при Нуну. Потом этим летом они еще от игроков избавились, от того же Коуди. И теперь даже теоретически к этому вернуться трудно. Вот у них ему некуда откатиться, новый стиль игры не получается. Достаточно быстро они от Брунеллажа в принципе решают отказаться и решают отказаться без какого-то четкого плана, поскольку вот Дэвис, которого ты упомянул, он тренирует уже какое-то время, наверное, даже больше, uh-huh. больше месяца. И вот эта серия ошибок, которая, наверное, тянется еще с самого назначения Брунеллажа, которое, как выяснилось, оказалось неудачным, команда и его, и его стиль просто-напросто отторгла. Она в этом сезоне продолжилась, и поэтому Вулс оказался абсолютно не на том месте, на котором он должен, исходя из своего состояния. Ставы, исходя из своего потенциала. Но времени на то, чтобы эти ошибки поправить, достаточно много. Но Лопетеги — это совсем другая история. Это тренер, как я сказал, которого очень давно в не хотели. Это тренер, который действительно может поставить Сивили более смелости, потому что даже его стиль в Сивилии, очень критикуемый, он был примитивным, но смелым. Сивилия хорошо прессинговала, но Сивилия много владела мечом, кстати, иногда даже Реал обходила по этому показателю. А Сивилия просто, когда она владела мечом, доставляла его на фланге, а потом с флангом в штрафную. Вот это всех бесило. А так, это смелый тренер, хороший структурный тренер. Я думаю, тоже он уж точно соответствует уровню Волверхэмптона. Может быть, даже подарок для Волвсов.
0: К сожалению, Саша Калайджич, которого
2: взяли летом, травмирован, а так бы идеально
0: подходил под систему с навесами, там, 2 метра, и все, подавай не хочу. Дэна, как тебе назначение Лапитеги в Оверхентон, и насколько тебе кажется, это еще раз подчеркивает то, о чем Вадим говорил, статус даже команды, которая борется за выживание, то есть она зовет тренера, который который всегда приглашался в команды, которые ставят
2: перед собой самые
0: и, задачи, то, то есть
2: проще фильтр. Не выигрывал Лигу Европы, тогда все, в АПЛ тебе делать нечего.
1: Ну, ты знаешь, я немножко предвзят к знаешь, Наверное, так же, как к проекту Сочи я отношусь, футбольного клуба. Но не с точки зрения традиций, которых у Вулверхэмптона полно, и это действительно большая команда, а с точки зрения вот этого проекта, как такового, агентского, мне не очень вся эта история нравится. Поэтому, когда что-то там блестит, вот Лобитеги блестящий тренер, да, человек который там чуть-чуть поработал в Испании, что случилось потом, с ним мы все прекрасно помним, вот последняя его история. То есть это какой-то вот, ну знаешь, вот, вот что блестит, то и берем. Поэтому у меня никаких вот иллюзий нет. Провалится-провалится, не провалится-не провалится. Пока не будет, мне кажется, доктрина изменена в Уолверхэмптоне, ничего хорошего там не будет.
0: Ну, в любом случае, Лапитеги начнет тренировать только вот в середине ноября, а игра Но не он будет. он вписывается в этот и... проект.
1: Да, Его конечно. мендеш агент
2: да. так что... Но справедливости ради нельзя сказать, что этот проект проваливается. У них были там седьмые места, постоянное место в верхней части таблицы. Просто вот сейчас на новый уровень не может
1: выйти. Ну, Но... Знаешь, мне просто всегда печально за болельщиков, что это может закончиться вот так. И сейчас условно Мэнда что-нибудь свалит оттуда, и все все рухнет. И мы понимаем, что это вообще искусственная структура, которая так создана. Мне вот такие проекты не очень нравятся.
0: Последняя тема. Это тема, связанная с матчем Тоттенхэм и Ливерпуля. И... Давайте от Тоттенхэма оттолкнемся и оттолкнемся от тезиса, который не дает мне покоя в последнее время. А, опровергните его или, может быть, согласитесь с ним. Тоттенхэм – самая а, осторожная топ-команда в Европе прямо
1: сейчас. Да ничего себе, второй тайм какой у них был. Что там осторожно?
0: Вот, я попробую развернуть тогда. А, Тоттенхэм начинает играть только когда пропускает. То есть, такой матч был с Марселем, такой матч был со Спортингом, такой матч был ну, с там нет, но вот сейчас… А Ливерпуль просто настолько сильная команда, что
2: там нет? Они же два там ну да, два, два
0: пропустили, но только там не то, что Бормут Бор- доминировал до этого. Но, но все равно, да, все равно, все них. Тоттенхэм не играет а, с первых минут так, как должна играть топ-команда против таких соперников, как Бормут, например. И сейчас против Ливерпуля, а, Ну, Ливерпуль просто настолько сильная команда, видимо, как и Бормут, что Тоттенхэм начинает играть только когда пропускает два, и, всего мало. в 9 мячей между Бормутом
2: ну, да. и Ливерпулем,
0: Так да, вот. <laughs> <laughs> Почему? И при этом Тонхам начинает играть очень круто, сразу вот так. Хоп, происходит пропущенный мяч, как было с Марселем, они идут, забивают и потом обратно откатываются к своим базовым установкам. Или в перерыве они, хоп, переключаются и играют как будто совершенно другая команда, на другом уровне. И сейчас с Ливерпулем прекрасные матчи для того, чтобы подтвердить этот тезис мой. Но вы с ним не согласны.
1: Ну почему? Действительно, после перерыва команда другая. И если она преображается в лучшую сторону, конечно, говорит о влиянии тренера в раздевалке на первые 15 минут. Как может и говорить о том, что он неправильно подбирает настройки для начала игры. Поэтому Конте очень такой странный персонаж в Англии. Мне не, не очень понятна его выходка после матча с Ливерпулем, когда он сказал, что я уйду. Если вы будете вот так вот букать, ну как бы... Ну, 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 ну ты чего? У тебя такой большой клуб. И так вот, так вот ругаться с болельщиками после неудачного одного тайма, второй это роскошный был у них. И вполне они могли там очки-то получиться ну, вот это намекает... И вообще, я как-то... В... У меня болельщики Тоттенкэма в этом плане клевали, что И у меня не было никаких иллюзий, что через там, пару лет все это закончится, как это заканчивается всегда у Конта. И вот это его прессуха после матча с Ливерпулем намекает на то, что не все там здорово. Но по-прежнему влияние велико. Я думаю, что если бы играл Кулусевский с первой минуты, если бы мог играть, то скорее был бы другой план. Может быть, вопрос в том, что не все доступны у него с самого начала в тех играх, которые надо победить. Сона давно нет уже, и он бы тоже влиял на эту игру совсем по-другому. Кулсевский уже вышел на замену и тоже как сильно поменял эту игру. Может быть, и в этом причина, но мне кажется, что все-таки импульсивный характер Конте, который в в перерыве э делает какие-то правильные эмоциональные выкладки, наверное, не сколько тактические, сколько именно эмоций он дает, добавляет, все, и они бегут вперед.
2: Ну, на старту вопрос отвечая, Атлетика, Ювентус, мне кажется, пока существуют эти две команды, Антонио Конте... Да, Атлетика может... увлекательная, увлекательные игры, просто смотреть одно удовольствие Атлетика. Не, ну, Они говоришь... пытаются играть в атаку, при этом э, проваливаются сзади, ну класс! И игры могут быть увлекательными, но мы говорим именно о намерении, ты, по-моему, сказал трусливо, а, Осторожное, да. да. Осторожное. Так что все-таки есть команды более осторожные, в том числе в этом отношении. Но действительно, Тоттенхэм относится к этому же полюсу. Если пытаться всю минутную защиту Конта сыграть, то я бы отметил то, что в последнее время он не в состоянии, скажем так, диктовать свою схему, а обстоятельства диктуют то, по какой схеме он сыграет. Ну, грубо говоря, 3-4-3 с тремя атакующими футболистами в обстоятельствах оптимальная ситуация. Это Сон, Кулусевский и Кейн. Ришардисон Лисон тоже может подменять кого-то весьма неплохо. Вот этот вариант у него уже какое-то время полностью недоступен. На какое-то время, мне кажется, не по тактическим причинам, а по кадровым ему пришлось перейти на вариант, там, где вот Бесума в центре. И, да, 3-5-2. Так-то он этого варианта очень долго избегал и иногда как к резервной опции обращался к нему. А сейчас он, по сути, играет и с тремя полузащитниками, и перешить как второй нападающий выходит рядом с Кейном. Это, конечно, не оптимальная ситуация. Да, можно посмотреть на скамейку. Кулусевский уже был в заявке, и Моура тоже восстановился. Но Моура только восстановился. Моура восстановился, и сразу же сон вылетел. Кулусевский только после травмы. Короче, понятно, почему он не может рассчитывать на тех футболистов, которых хочет в той готовности, которую он хочет. Поэтому, если бы в последние недели можно было бы полностью если бы у него был полный выбор, если бы не обстоятельства диктовали ему схему, а он сам выбирал и ошибался, тогда, наверное, спрос был немножко другой с него. А так он выбирает из того, что может. Ну, как а... у него правозащитник Перешич
1: выходит тоже? Ну, куда это?
2: Ну, правда, правозащитник. Но... это, конечно, отдельная это история. это привет. С Марселем вышел да. в Сосиньон. Сосиньон. туда пришел. При этом нет, нет. там играл еще Но там проблема не в том, что игроков не было. Там проблема в том, что можно было просто фланг менять. Через но Сценен вышел почему-то справа, и только впервые он понял Антонио Конту, что это какая-то странная идея. Может, как у Карпина было с Самошниковым, когда он сказал «беги туда», а Антоний Путов побежал в другую Ну Наверное, это
1: субъективная причина. Да.
2: В общем, есть некоторые ошибки у Антонио Конту, но есть и также очень, очень трудные обстоятельства. И это все-таки, наверное, надо учитывать тоже. Не, это, это лишь был... бы он не
1: психовал вот, понимаешь, вот Начинает психовать, все, все вообще пойдет э, Из рук он плохо Тогда и раздевалка будет вот Такая, которую он оставил после себя В каждом клубе, откуда он уходил
0: Да, но Если даже оттолкнуться от матча с Ливерпулем То здесь моя собственно, претензия К Тоттенхам, то, что они могут И они показывают, что они могут в каждом матче играть ну, невероятно круто И доминировать И создавать какие-то тактические э, Неприятности сопернику Но не делают этого сразу Они такие, ну 0-0 в принципе нас устраивает, А потом посмотрим, как сложится матч а потом такие, а, ну складывайте не нашу пользу, бах, и мы переворачиваем игру, и Стонтах с Ливерпулем даже могли победить. Ну,
2: мы это частично, по-моему, обсудили. Ну, во-первых, есть фактор того, что допустим, вот если на конкретном примере Кулусевский, классный игрок, очень важный игрок, игрок, который выходит с Ливерпулем и меняет игру, но он доступен сейчас, грубо говоря, на 20 минут. Угу. И Конте с этим ничего особенно не сделает. То есть, некоторые замены он просто в буквальном смысле может сделать только во втором тайме, не- некоторые перестановки. Ну, и также нужно учитывать, что пока обстоятельства Определяют его схему, он смотрит на рисунок игры, пытается как-то повлиять, это абсолютно нормально, и вот это к этому еще добавляется то, что не все доступны на нужное количество времени. Вот примерно такие отмазки я бы сочинил Антонио Конте. Если с
0: точки зрения Ливерпуля посмотреть на игру против Тоттахова и вообще на то, что происходит с Ливерпулем в последнее время, да, есть проблемы с травмированием, есть проблема с формой игроков, и... Клоп отправляется в какие-то эксперименты. И вот э, вы понимаете разницу между экспериментами, подстройкой под соперника или каким-то безумством, в котором мечется Клоп? Потому что ну, эти эксперименты касаются в первую очередь наполнения и функционала полузащитников и нападающих, потому что э, заднюю линию он не трогает практически. А, но э, вы понимаете, вот где это разница между экспериментами и просто попытками э,
1: ну, хоть что-то сделать? Странно, это слово безумие здесь используется. Ну, я вообще не вижу никаких проблем в этом плане. Но он тоже работает в тех обстоятельствах, которые у него есть, потому что э, вся конструкция действительно у него пошатнулась очень сильно с уходом Мане, на мой взгляд, потому что э, он э, давал команде вот это то, что ему нужно, этот Геген. э, Там впереди, на какой позиции он не играл, играл ли он ложную девятку, или играл слева на фланге. От него как раз и пошла вся эта проблема, на мой взгляд. Дальше посыпались травмы, которые вырубили и Диаса, э, и Жоту, которые могли, в принципе, его заменить, и это тоже большая проблема. А потом все эти люди, которые у него играли на топ-уровне, они все просили и на свой уровень не выходит: Ни Фабини, ни а, Ван Дайк, ни Гомес, который тоже может ложать, не уже не говоря про Трента. Поэтому здесь просили абсолютно все. И в этой ситуации их как-то надо вернуть на тот уровень игры, который они показывали в прошлом сезоне. Лучшая команда Европы скатывается вот так в середину турнира таблицы. общем абсолютно справедливо туда уходит. Это не эксперименты, и это не безумие, это попытка вернуть ну, может быть даже как-то ментально команду в правильное русло. И мне кажется, что эта победа для них очень важна. Она не с точки зрения статуса, сколько, во-первых, она первая знает там, за миллион лет у них уже получается, а во-вторых, над крупным соперником. И мне кажется, что там, клоп так, на, на пути выздоровления, потому что команда была больной, команда была в серьезном кризисе и остается там но пока уже знаешь как бы с 39 температура уже на 376 упала и мне кажется что все становится легче и легче
2: то есть, да. Но ну, мне кажется, что просто разница между безумием, экспериментами поисками, она очень размыта, потому что у нас есть очень четкий, сформулированный и понятный рисунок игры Ливерпуля. Наверное, самый узнаваемый рисунок из всех топовых клубов за последние лет 5. Этот рисунок 43 зона ориентирована на мяч и прессинг понятное дело, очень высокий, смелый прессинг, высокая линия достаточно высокий, высокий уровень вертикальности, когда мяч достигает. Ливерпуля. Все это очень узнается, и если Ливерпуль к этому вернется, мы сразу же узнаем, то, что вот Ливерпуль, тот самый Ливерпуль вернулся. Сейчас Ливерпуль не вернулся. И на самом деле тяжело сказать, что это конкретно адаптации под соперников, либо поиски, либо может быть Клоп адаптировался под соперника, а в результате что-то нашел. Но в любом случае это другой вариант. То, что сейчас Ливерпуль показывает, даже вот когда Стопенхэм они стартовали по старой схеме, там было именно просто ну, не сыграл именно левого вингера. Даже в этом матче они слишком часто садились в оборонительную схему, слишком много времени проводили на своей трети. Это не совсем тот Ливерпуль, и пока это все компромиссы, все поиски, адаптации. Мне кажется, это все можно просто в одно понятие объединить, а антиподом этого понятия будет четкий узнаваемый рисунок, который у Ливерпуля был достаточно продолжительное время.
1: Но мне, знаешь, кажется, что что он может и не вернуться к этому из-за Дарвина вот, он совсем другой стилистический игрок. Если он его подстроит под ту систему, которая у него была, в чем у меня большие сомнения, то тогда да, ну, там условно мы мы сравниваем с Холлоном, да, как как он адаптировался, ну, просто там есть люди, которые ему могут давать эти мечи. Здесь ну не из который должен сам создавать и быть а-ля Фермина Мане, где-то такой собирательный образ. И в этом плане сколько времени уйдет на то, чтобы либо его встроить в эту систему, в чем я мало мало уверен, либо вот придумать для Дарвина что-то свое, что скорее всего, но это тоже возьмет большое количество времени.
2: Ну, честно сказать, мне нравится, как играет Нунис. Не, он, он хороший. Я
1: тоже могу сказать, что он на самом деле... Опять же, тут просто сравнение с Холлом. Тот уже там 18 тысяч забил, этот пока раздает и пока только втягивается. Но мне тоже нравится. Это, это сравнение это его прослятия, конечно, безусловно.
2: Конечно. Но как он играет, сколько моментов он получает, все-таки и Клоп об этом говорил, это очень важный индикатор, и от этого не уйти. Может быть, в итоге... Я, я, я тоже тут, как и Клоп, окажу себя неправ, но я в него все еще сильно верю. И мне кажется, было бы намного более болезненная ситуация, если бы у него не было этих моментов, если бы он вообще не выглядел встроенным, а он выглядит встроенным в эту систему, просто не хватает где-то последнего действия, именно с реализацией пока проблемы.
0: Я просто, да, защиту Нунис хотел сказать, я посмотрел, он по XG, пересчете на 90 минут, он второй после Холланда, 0.7 против 0.8 у них. По вкладу в атакующие действия Команду, но а вообще, это в пенальти или без, это Просто... без, пенальти, но, а, без но пенальти? пенальти? да без пенальти, естественно. И по вкладу в атакующие действия команды он вообще с отрывом лучшего ПЛ. Вот те, а... по...
1: цифры и реальность. Вот расхождение. Так
0: нет, так даже если пересчитать его голы на, те, на то количество минут, которые у него есть, в среднем это 53 минуты за матч. И 53 минуты за матч он забивает... То есть, у него 9 полных матчей совокупно. И из этих 9 полных матчей 6 голов, 4 голевые передачи, если брать Лигу Чемпионов и АПЛ. Это нормальный показатель, если не сравнивать с Холландом, конечно.
1: Но я думаю, что тут все гораздо проще. Как бы это кочунственно звучало, но поставь Нуниса сейчас в состав Сити, он бы, может быть, не забил, но половину забил бы вот того, что, что сделал Холланд. Угу. Просто потому, что здесь совсем другие игроки собраны. И здесь Салах, который будет мяч тащить и забивать сам, потому что и человек... Если, если поставить Нуниса Радуц... в состав Сити, играл бы Альбарс.
2: Ну, это да. А
1: здесь, да, а здесь Кевин, который будет отдавать ему всегда в голову, в ногу, куда угодно. Ну, или Гюндаган, или вся вот эта бригада. Последняя, последняя история.
0: Последняя по Ливерпулю. И вообще, наверное, заключительная. Ливерпуль внезапно накануне нашей записи, то есть в понедельник, выставили на продажу американские те самые владельцы, которых мы начинали. А как это понимать? Это еще в день Лиги Чемпионов, в, в Лиги Чемпионов происходит. И э, с чем это может быть связано именно сейчас, такое действие руководства Ливерпуля, с тем, что сейчас просто на пике акции Ливерпуля или с каким-то еще... Вы, вы видите в чем?
1: Я думаю, что здесь несколько причин. Первая причина – это неуверенность в результате, потому что ФСЖ сейчас очень сильно настроены на получение денег а не попадание Ливерпуля в Лигу Чемпионов, что, в принципе, возможно в этом году, конечно, это такая серьезная угроза. Второе, это несоответствие ожидания финансового фэрплей и реальности финансового фэрплей. Точно известно, что они очень рассчитывали на... Как называется когда они собирались все вместе сделать эту свою лигу. Супер-лигу. Суперлигу, да, и провал с этой идеей, это тоже как-то пошло. Они настроены на деньги, на большие деньги, и сейчас попробуют продать, потому что пока это можно сделать за хорошую валюту и мне кажется, что в этом как раз и есть основной посыл ФСЖ и, и продажи команды сейчас. Но, ну, может быть, это там будет небольшая там, значит либо они все продадут, ну, либо да, они да. Про, да, про какой-то процент. Но, но там настроены на прибыль, а видимо почувствовали, что прибыль от Ливерпуля не дождаться. Мне... К тому же, извини, к тому же там еще реконструкция стадиона, который занимает огромное количество денег. И это тоже надо учитывать. А откуда у них инкам, если они будут вот так растрачивать? Эм,
2: ну, я в принципе с этими фактами Согласен, наверное, только я не уверен, что вот, э, текущие результаты сильно влияют. Во-первых, они на цену Ливерпуля не способны серьезным образом Даже то есть, в... Если команда условно не, побе... не попадает в Лигу Чемпионов
0: э, и не побеждает в этой Лиге Чемпионов с учетом там, жеребьевки и э, Реала, то
2: э, э, цена не может упасть на клуб. Ну, я, на думаю, я, я, я думаю, принципиальным образом э, не изменится. Но, но не, не продажа. Или если клуб уйдет, деньги... например, в конце нет, сезона. Нет, это, к...
1: Деньги, которые получает клуб. За счет Лиги Чемпионов. Вот чем принципиальная разница. Не то, что она там сколько будет стоить команда. Нет, я думаю, что здесь как-то цена. Все равно, на самом прайс. деле, если, а с, что они получат? Если с
2: бизнес-точки этого? зрения смотреть, доходы там ежегодные, это просто копейки. Главный доход – это капитализация, потому что они купили клуб за 300 миллионов, сейчас Ливерпуль оценивается в 4,5 миллиарда. Да, да, Форд, Форбс оценивает. То есть, наверное, даже сделку по Челси они превзойдут, и это, в принципе, весьма логично. Я думаю, что действительно проекты вот в этих проектах, эти, там, Project Big Six еще было до Суперлиги mm-hmm. в АПЛ, uh-huh. потом сама Суперлига, неуспешность этих проектов показала американским владельцам, Джону Генри в частности, что у футбола в ближайшее время вряд ли будет импульс, который продолжит, продолжит привлекать инвестиции, деньги в футбол. Потому что чем больше денег в принципе в футболе, тем uh-huh. дороже ценятся самые, самые большие клубы футбольные. И это наложилось на тенденцию замедление роста телеконтрактов. То есть телеконтракт был такой хорошей лакмусовой бумажкой, что футбол развивается, денег становится абсолютно у всех в футболе больше. Следовательно, стоимость активов внутри футбола тоже становится больше. Наверное, ставка сейчас на то, что практически к пику подобрался футбол и в ближайшие годы будет либо стагнация, либо наоборот, все поймут, что футбол сейчас немножко переоценен и будет некоторый спад. И, наверное как бизнесмены, они хотят выйти вот в пиковые точки. Но это все очень спекулятивные выводы, очень поверхностные первичные выводы, просто потому что новость только, только по сути, появилась.
1: Но вот а к ним это... приценивались, к Ливерпулю тоже подходили. И ФЖ говорил, что нет. Это точно было, и там два года назад уже приходили к ним, и, по-моему, еще чуть раньше. То есть, как к ним подкатывали, а сейчас они поняли, что на пике можно продать.
0: Ну посмотрим, в чьих руках кажется Ливерпуль, или, может быть в. Тишиндомоги Ну а чего? Да. Да. Ну а вот так. И, вот да, так возьмут. Ну, давно на рынке нет. Да. А да?
1: Китае это нельзя покупать, а вот эти ребята могут. Денис
0: Казанский, Вадим Лукомский, меня зовут Денис Качанов. Сегодня были в подкасте. Это Англия. Всем спасибо. Так, да. На что Манчестер Юнайтед, Барселона. Ты рад? Конечно. Меньше матчей весной ты имеешь? Да поэтому ты рад.
2: Потому что, чтобы Вылет победить, сразу и надо... Европ...
1: На... какая разница, с кем играть?
2: А МЮ, когда вообще обыгрывал Барселону, вот просто Могу на нашей играть. памяти было такое.
1: А, да, да, когда там Сколл забил, да. Да, я комментировал ту игру, да.
2: Да, но давно же было. После этого финал и одна четвертая там Сульшем тоже была и всегда Барселона в любом случае. И вот опять Когда
1: мы обыграем Барселону? Может быть,
2: может быть. То есть при Райкарде, получается это еще было.
1: Ну, во-первых, это было. (смех) Ну и при фермере, давай скажем так тогда.